0: Ahoj, tady Terka, vítám vás u další epizody podcastu Lidé mezi řádky. V dnešní epizodě se budeme zabývat životem a dílem jednoho z velmi známých britských autorů, kterým je Rudyard Kipling. Celým jménem se jmenoval Joseph Rudyard Kipling a byl to britský spisovatel, novinář a básník a první britský nositel Nobelovy ceny za literaturu. Narodil se 30. prosince 1865 v Bombaji, v bombajském prezidentství britské Indie. Jeho matka byla Alice Kiplingová a otec John Lockwood Kipling. Jeho rodný dům byl v kampusu JJ School of Art v Bombaji a po mnoho let byl využíván také jako děkanská rezidence. Přestože je na ch v tom domě, pamětní deska, která uvádí, že jde o místo jeho narození, tak ta původní byla před mnoha desítkami let stržena a nahrazena a dotice se vlastně, jak to říct, polemizuje o tom, jestli to opravdu byl jeho rodný dům nebo nebyl. Kiplingovy dny v Bombaji skončily, když mu bylo pět let, jak bylo v britské Indii totiž zvykem, on a jeho tříletá sestra Alice, která se říkalo Trix byli převezeni do Spojeného království, v tom jejich případě konkrétně do South Sea Force Moutu, aby žili s párem, který přijal děti do své péče. Takhle se to v té době dělalo, když ti britští státní příslušníci žili v zahraničí, tak aby děti měli adekvátní vzdělání a mohli žít v té kultuře jejich země, té vlastně, ke které příslušnosti náleželi, tak se takhle posílali do toho Spojeného království. Následujících šest let od října 71 do dobna 1877 děti žily s párem kapitánem Price Ager Hollowayem, který byl kdysi důstojníkem obchodního námořnictva a jeho ženou Sarah Holloway v jejich domě v South sea. Kipling tady to místo později ve svých vzpomínkách označoval jako dům z pustošení. A například ve své autobiografii, která vyšla o 65 let později, Kipling vzpomínal na pobyt s hrůzou a uvažoval, zda právě tady ta zkušenost neurychlila začátek jeho literárního života a často vzpomínal na krutost a zanedbávání, nebylo to tedy s rukou obou těch opatrovníků, ale vzpomínal takhle na tu paní Holověvou, že byla k ním velmi krutá. Trix se dařilo o trošku lépe, protože paní Hollowayová zjevně doufala, že Trix se nakonec provdá za jednoho z jejich synů, takže se k ní chovala o trošku lépe než k tomu Rudiardovi. Ale kromě tady těch dvou lidí, kteří se o ně starali, tak děti neměly v Anglii vůbec nikoho, žádné příbuzné, které by mohly navštívit. Jediný, koho vlastně znali, byla teta z matčiny strany Georgiana a její manžel. a Měli to štěstí děti, že Vánoce mohly trávit u tady těch dvou příbuzných v jejich domě. V roku 1877 se Alice, jejich matka, vrátila z Indie a děti si vzala k sobě. Během jara je vzala na Goldings Farm v Loutnu, kde měli celou farmu k dispozici, mohli tam běhat po lesích a měli takové bestarostné léto a podzim. A v lednu 1878 byl Rudyard přijat na United Services College v Devonu, což byla škola, která byla celkem nedávno předtím, než tam měl nastoupit, založena za účelem přípravy chlapců na armádu. Zpočátku to pro něj bylo celkem drsné, ale později to vedlo k velmi pevným přátelstvím a také mu to poskytlo prostředí pro jeho první tvorbu, kdy psal příběhy do školního časopisu Stolky and Corporation. Ke konci školní docházky bylo rozhodnuto, že Kipling nemá akademickou schopnost dostat se na univerzitu se stipendiem a jeho rodiče neměli úplně prostředky na to, aby to mohli financovat a tak místo toho, aby šel studovat do Oxfordu, jak původně chtěl, tak pro něj otec sehnal práci v Lahuaru, kde otec působil jako ředitel Mayo College of Art a také kurátor zdejšího muzea. Rudyard měl být asistentem redaktora místních novin Civil and Military Gazette, takže měl tak dvě zaměstnání a vrátil se tedy za rodiče do Indie. V létě roku 1883 také Kipling navštívil Simlu, což byla známá horská stanice a letní hlavní město Britské Indie. V té době bylo zvykem, že se místo král Indie a vláda na 6 měsíců do tady toho města přestěhovaly a město se tak stalo centrem veškerého dění. Kiplingová rodina se stala každoročními návštěvníky Simly a Lockwood Kipling, tedy ten otec, byl požádán, aby tam sloužil dokonce v Christchurch. Rudiár se do Simly vracel na každoroční dovolenou každý rok od roku 1885 až do roku 88 a město vystupovalo prominentně v mnoha jeho příbězích, které napsal právě pro ten uh, plátek gazet. Kiplingovo psaní pokračovalo celkem rychlým tempem. V roce 88 vydal 6 sbírek povídek a ty celkem obsahovaly 41 příběhů, které byly celkem dlouhé, takže už to trošku zavánilo tím, že už nebude o povídky, ale spíš o novely. Nakonec byl ale z toho časopisu Kipling propuštěn na začátku roku 89 po nějakém interním sporu. A v té době stále více přemýšlel o své budoucnosti, prodal například práva na svých šest svazků příběhů za 200 liber a malý honorář. A navíc také od časopisu dostal... Celkem dobré odstupné, takže se neměl úplně špatně. Rozhodl se peníze použít na přesun do Londýna, což bylo podle něj literární centrum celého britského impéria. 9. března 89 tedy opustil Indii a cestoval nejprve do San Franciska přes Rangoon, pak Singapur, Hongkong a Japonsko. Na Kiplinga udlalo Japonsko velký dojem a jeho obyvatelé a způsoby nazval milosrdnými, lidovými a spravedlivými způsoby. Později tady tu jeho citaci zmínil výbor pro udělení Nobelovy ceny, když mu byla udělována v roce 1907 za literaturu. Dále se rozhodl cestovat po Severní Americe a v průběhu této cesty potkal například Marka Twaina. A byl jim velmi ohromen. Kipling dorazil k Marku Twainovi bez ohlášení, prostě se objevil u jeho domu a později napsal, že když zazvonil zvonek, tak poprvé mě napadlo, že by Mark Twain mohl mít jiné závazky než zábavu u šílenců z Indie. Twain ale Kiplinga rád přivítal a měl s ním dvouhodinový rozhovor o trendech v angloamerické literatuře a o tom, co se Twain chystá napsat v pokračování Thomasa Sawyera. Potom, co se dostal do Londýna, nechal Kipling několik příběhů e, otisknout v místních časopisech. Našel si bydlení na další dva roky, poblíž Charing Cross, a budova, ve které tam bydlel, se následně jmenovala Kipling House. V následujících dvou letech vydal román Světlo, které selhalo. Poté u něj došlo k nějakému horšímu období, kdy se nervovy zhroutil a během té doby se setkal s americkým spisovatelem a nakladatelským agentem Volkotem Belstyrem. S ním spolupracoval na svých dalších románech. V roce 1891 podnikl na radu svých lékařů další cestu, tentokrát do Jižní Afriky, Austrálie, Nového Zélandu a také opět do Indie kvůli příznivému podnebí. A plány strávit Vánoce se svou rodinou v Indii nakonec přerušil, když se doslechl o tom, že ten volkot, ten spisovatel a nakladatel, náhle zemřel na tyfus a tak se Kipling rozhodl okamžitě vrátit do Londýna. Než se vrátil, tak použil telegram a požádal volkotovu sestru, Caroline Star-Belstir, zvanou Carrie, se kterou se setkal o rok dříve, tak skrz ten telegram jí požádal o ruku. A. Jeho žádost byla přijata. Ono se totiž polemizuje o tom, že už spolu měli dříve právě nějaký románek, takže to pro jeho známé nebylo až takové překvapení. 18. ledna 1892 se Kerry a Rudiard vzali v Londýně a nevěstu k oltáři vedl spisovatel Henry James, který byl také velmi dobrým přítelem právě Rudiarda Kiplinga. Na přelomu století zaznamenal vrchol jeho literární úspěch a roku 1907 mu byla právě udělená Nobelova cena za literaturu a byl také označen za laureáta britského pásníka a několikrát byl navrhnut na povýšení do rytířského stavu, ale obojí odmítnul. Z jakého důvodu, to se úplně neví. Poté přišla první světová válka, kdy Kipling, stejně jako mnoho jiných spisovatelů, psal brožury a básně, které nadšeně podporovaly válečné cíle spojeného království a opěvovaly vlastně snahu o obnovení Belgie po té, co byla okupována Německem a téměř celá rozbombardována. A v září 1914 byl dokonce Kipling vládou požádán, aby napsal propagandu, která se tohoto bude týkat a on tu nabídku tedy přijal Jeho brožury a příběhy byly velmi oblíbené u britského lidu během války a jeho hlavním tématem bylo, kromě jiného, oslavat britskou armádu jako místo pro hrdinské muže a také popisoval ta německá zvěrstva na belgických civilistech a příběhy žen brutalizovaných válkou rozpoutanou Německem. V roce 1914 byl Kipling jedním z 53 předních britských autorů, kam se počítal například A.G. Wells, Arthur Conan Doyle nebo Thomas Hardy, kteří podepsali svá jména v prohlášení autorů. To byl takový manifest, který prohlásil, že německá invaze do Belgie byla brutálním zločinem a že Británie nemohla bez potupy odmítnout účastnice současné války. Později uh, byl také velkým kritikem fašismu, nacismu i komunismu a tím bych tedy to téma uzavřela. Já teda musím říct, že když jsem si o tom četla, tak uh, po té během druhé světové války, co se týkalo právě okupace, co se týkalo fašismu, nacismu, komunismu, měl k tomu hodně, hodně názorů. Všechno, co jsem našla, bylo celkem o tedy tom tématu Hodně obsáhlé, bylo tam hodně citací a takových věcí, nechtěla jsem to úplně tady protahovat, myslím, že by to bylo na samostatný, samostatný díl. Každopádně, kdyby vás to zajímalo, určitě napište a můžu o tom třeba udělat bonusovou epizodu o tady těch postojích. Dále, třeba že Kipling psal až do počátku 30. let, tak už nedosáhl někdy takových úspěchů jako v té předválečné éře, Navíc těžce nesl smrt svého syna Johna na bojišti právě první světové války. A jeho osud například zachycuje film Legenda o mém synovi. Já se ještě o tom filmu na konci zmíním. A ten film by měl být velmi dobře podán a je tam právě krásně vykreslený ten vztah otce a syna. Kiplinkův syn John byl zabit v boji v bitvě u Lusu v září 1915 a bylo mu pouhých 18 let. Původně se chtěl ten jeho syn připojit k Royal Navy, ale poté, co byla jeho žádost zamítnutá, tak se rozhodl přihlásit na vojenskou službu jako armádní důstojník. Zamítnut byl po vyšetření zraku. Bylo řečeno, že prostě nemůže zastávat takovou funkci, protože protože prostě nevidí tak dobře, jak by bylo potřeba. Ani při té druhé přihlášce to nebylo úplně bez problémů, opět byl problémem jeho zrak při lékařské zkoušce, ale jeho otec byl celoživotním přítelem s Lordem Robertsem, což byl bývalý vrchní velitel britské armády a také plukovník Irských gard a na tu Rudiardovu žádost byl John nakonec do Irských gard přijat. No myslím, že určitě se to Rudiard potom vyčítal zvlášť tomu, že teda v takhle brzkém věku syn zemřel. V roce 1922 ve svých pozdních 50 letech byl svědkem nejvyššího rozmachu britského impéria, v němž žila v tu dobu čtvrtina světové populace a jehož území představovalo rovněž čtvrtinu světové rozlohy. Ve svých knihách často zdůrazňoval výsadní postavení Angličanů jako příslušníků tohoto privilegovaného národa. A také v těch svých dílech právě angličany stavěl na vrchol takové té pomyslené světové společenské pyramidy. Například ve vztahu k Indům ve svých dílech zobrazuje Brity jako velké bílé bratry s povinností vést je a učit, jako to popsal třeba ve své básni Břímě Bělochu. O domorodcích se v této básni nevyjadřoval příliš v Lídně, takže byl později často označován za záhorlivého zastánce kolonialismu. A navíc tady k těm výrokům, které vlastně proběhly, se vyjádřil například i George Orwell, který ho odsoudil jako necitlivého člověka s pochybnou morálkou. Od jiných autorů se ale dočkal i pozitivních ohlasů, ale ty se spíše týkaly i jeho další tvorby. Například právě Henry James řekl, že Kipling na mě osobně působí jako nejkompletnější muž génia, na rozdíl od jevné inteligence, jakého jsem kdy poznal. Kipling psal až do počátku 30. let, ale pomaleji a s menším úspěchem než dříve a v noci 12. ledna 1936 utrpěl krvácení do tenkého střeva. Podstoupil ještě operaci, ale o necelý týden později 18. ledna 1936 zemřel v nemocnici Middlesex v Londýně ve věku 70 let. Kiplingovo tělo bylo po jeho smrti uloženo v kapli která je součástí nemocnice Middlesexu a je tam dodnes pamětní deska poblíž oltáře, která tady tu událost právě připomíná. A také se stalo to, že jeho smrt byla nejprve nesprávně oznámena v jednom časopise. A to byl Kipling, který ještě naživu, takže jim napsal dopis, ve kterém psal Právě jsem četl, že jsem mrtvý. Nezapomeňte mě vymazat ze seznamu odběratelů. <laughs> takže jak vidíte i... Na pomyslné smrtené posteli si zachoval takový smysl pro humor. Na jeho pohřbu tak mezi nositeli rakve byl například Kiplingův bratranec premiér Stanley Baldwin a mramorová rakev byla zakrytá vlajkou britského impéria, což je velmi velká podsta. A Kipling byl poté spopelněn v krematoriu Golden Green v severozápadním Londýně. Jeho popel je pohřben v Pouckonr, části jižní příštěčné lodi vesmirsterského opatství, například vedle hrobu Charlesa Dickense a Tomase Hardyho. Teď si ještě v rychlosti připomeneme jeho nejznámější dílo, což je kniha pro děti, knihy džunglí. Jde vlastně o zvířecí epos, který se odehrává až na dva příběhy v indické džungli, a to v oblasti Seony. První kniha obsahuje sedm a druhá osm povídek, které jsou tedy delší, takže opět jsou to spíše novely. A každá ta povídka je uvedena krátkou básní a na každém konci jsou uvedeny další básnické texty, které doplňují ten vyprávěný příběh. Více než polovina z nich se týká malého indického chlapce Mowgliho, kterého unesli z vesnice Lidožravý tygre a zachránila její vlčí smečka. Tyto příběhy jsou někdy vydávány zvlášť s titulem Nesoucí jméno hlavního hrdiny, což byly znamená ve zvířecí řeči žabáček. V knize totiž zvířata spolu rozmlouvají, takže tady to jméno dostal klapec od své adoptivní vlčí maminky. Lidé však o tom, že zvířata hovoří, v knihách vůbec nevědí a jejich řeč nevnímají. Mowgli se postupně však řeči zvířat naučí a stane se plnohodnotným obyvatelem džungle i příslušníkem vlčí smečky. A na závěr bych ještě zmínila tedy ty dva filmy, které jsem našla, které by mohly být o Rudyardu Kiplingovi opravdu zajímavé. Jeden už jsem zmiňovala, jmenuje se tedy v originále My Boy Jack, je to film z roku 2007, a je založen na hře anglického herce Davida Hayka z roku 1997. Vypráví příběh právě Rudyarda Kiplinga a jeho smutku pro syna Johna, který zemřel v první světové válce. A název My Boy Jack vychází právě ze stejnojmené Kiplingovi pásně. Rudyarda Kiplinga tady hraje právě autor David Hayk a Johna Kiplinga hraje Daniel Radcliffe. Takže, kdybyste chtěli vidět Harryho Potra kde někde jinde než v Potrovit, tak můžete tady. A další film, který mě zaujal, je starší. Je to film, který se jmenuje Muž, který by byl králem z roku 1975. Je adaptovaný podle stejnojmenné novely právě od Dordia Kiplinga, kterou napsal v roce 1888. Ta novela byla adaptována a režírována Johnem Hustonem a hráli v něm sama herecká essa, například Sean Connery, Michael Caine, Said Jaffe a Christopher Plummer jako Kipling. Film sleduje dva zlotřilé bývalé vojáky, kteří byli podůstojníky britské armády a vydali se do britské Indie hledat dobrodružství a skončili v dalekém Kafiristánu, kde je jeden považován za boha, a je titulován jako král. Christopher Plummer tady hraje Kiplinga, to znamená, ne že by tam Kipling dosadil sám sebe do té novely jako postavu, ale je vypravěčem samozřejmě toho příběhu, takže Christopher Plummer se tam fyzicky snad ani nevyskytuje, ale vypráví ten příběh právě ústy přímo autora Rudyarda Kiplinga. Tak to by bylo pro dnešek vše, Doufám, že vás epizoda bavila, mě velmi bavila, zpracovávání bylo opravdu zábavné, ani jsem netušila, kolik je možno se o tady tomu autorovi dozvědět. Samozřejmě budu ráda za každý odběr a like a nezapomeňte také na bonusový kanál na piggy.cz. Uvidíme se zase příště a já se moc těším. Ahoj!